0: Entramos en materia en el programa. Ya sabéis que nosotros eh, siempre tenemos un lugar para la salud y en nuestro espacio nuestra salud mental es fundamental. Hoy queremos hablar con el psicólogo Enric Vais sobre relaciones tóxicas, cómo podemos detectarlas. ¿Qué hace una persona tóxica en una relación? Y muchas más preguntas. Enrique, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Arancha, Un placer. Bueno, antes de comenzar a hablar de esto, tengo que preguntarte inevitablemente por una de las noticias eh, que hemos visto en el sumario y que, bueno, arroja datos escalofriantes. Eh, cuatro alumnos de cada clase de secundaria del instituto tienen síntomas de depresión grave, eh, según este informe del Colegio Oficial de Psicólogos, eh, que alerta de la prevalencia de los casos eh, de trastorno de salud mental en las aulas. Siete estudiantes por clase tienen problemas de salud mental o están al límite y esto afecta al doble de mujeres que, que de hombres. Mm, eh, ante esto hay que actuar ya, ¿no?
1: Hay que actuar y desgraciadamente es un dato que está muy presente en las aulas tengo que decir que este dato es el que ya se puede identificar, pero fíjate que habrán muchos más que, que no se les habrá puesto un número, ¿no? Pero uh -huh. sí, está ahí. Y además los adolescentes que están en un proceso de cambio, de crecimiento, de un poco de duelo porque abandonan esa etapa infantil y se adentran en una etapa adulta, pues eh, están mucho más vulnerables. Tengo uh -huh. que decir que los adolescentes en ese mismo proceso, como decía, entran en una sensibilidad mayor, en una vulnerabilidad no tienen las herramientas o las estrategias para afrontar situaciones. Y has dicho también mmm, casos que son fatales en el que el menor decide uh -huh. eh, quitarse la vida porque ve eso como única opción. Y, y aquí están estos datos que no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que invertir muchísimo en, en pro, programas y proyectos de prevención, de intervención y sobre todo la figura del psicólogo educativo. En todos los institutos. En todos los institutos. Uh -huh. Tendría que ser fundamental. Y aquí, desde aquí pues, hacemos esa... Eh, ese, esa denuncia. ¿no? Estudios como este
0: eh, bueno, pues nos alertan de, lo, de la emergencia, ¿no? de poner, eh, ponerse manos a la obra ya con, con esto y la necesidad ¿no? del, del psicólogo en, en todos los institutos. Ahora sí, vamos a, a centrarnos en nuestra sección de hoy porque vamos a hablar de relaciones tóxicas. Es un tema muy amplio, Enric. Eh,
1: ¿Cómo definiríamos en general una
0: relación tóxica?
1: Una relación tóxica es aquella que me hace daño. Es cuando estoy con una persona, que puede ser cuando hablamos de relaciones tóxicas, como muy bien dice Sarancha, eh, se puede abarcar desde uh, un familiar, una pareja, una relación incluso laboral, que uh -huh. se produce esa cierta toxicidad, y es cuando estoy interactuando con el otro y el otro me está restando. Es cuando me produce un malestar interno. Es cuando, por ejemplo, si estoy en el ámbito de la pareja, eh, llego a casa en un momento de soledad y, y sigo sufriendo por ese malestar que a lo mejor tengo con la pareja. Mm. Es cuando he acabado mi jornada laboral y estoy en casa y estoy rumiando, estoy pensando en aquello que me está produciendo. Entonces, eh, cualquier tipo de relación tóxica es eh, muy doloroso o genera un desgaste psíquico, del combustible psíquico, en la persona. Mm -hmm. Y eso... Tiene unas consecuencias, pues eh, afecta al sueño, afecta a la hora de comer, afecta en las áreas pertinentes, ¿no? Pues a, ni a nivel también personal, uno abandona ciertos gustos, dependiendo también del nivel de intensidad. Pero básicamente sí. esa sería la definición. Eh, ¿Existe lo que podríamos llamar personas
0: tóxicas?
1: <coughs> pues mira, Ancha, has planteado algo que dentro de nuestro colectivo, los psicólogos y las psicólogas, pues hay bastante debate, ¿no? Porque uh -huh. hay psicólogos que defienden que no existen personas tóxicas, sino que existen conductas tóxicas. Y luego hay otra vertiente que dice que sí que existen. A ver, la experiencia profesional me dice que hay rasgos de personalidad que eh, la persona tiene por una cuestión eh, natural o por una cuestión aprendida y que... ...esas mm, formas de actuar las generaliza y las tiene en su día a día... ...entonces mm. sí que provoca conductas tóxicas... ...pero hay personas tóxicas, hay personas que incluso... ...aunque tú te pongas delante de ellas y les empiezas a explicar... ...mira, por favor, si me hablas de esta forma me siento agredida... ...o si haces esto me hace daño, no seas por favor celoso o celosa... Mm. ...y aún así la otra persona dice sí, 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 y luego no lo hace... Entonces, es verdad que hay personas que sí que son conscientes y lo cambian y hay otras que vienen de serie. En psicología podemos decir que esas personalidades son personalidades eh, narcisistas, eh, con un sentimiento de omnipotencia, egoístas, que niegan la realidad y que entran en, insisto, someter al otro para obtener un beneficio, uh -huh. sea económico, personal o de cualquier tipo.
0: Eh, vamos a detenernos en diferentes ámbitos, eh, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Yo siempre pongo un, efe, un ejemplo porque además es que me, me impactó cuando vi esa película, eh, la película a tres metros sobre el cielo. No uh -huh. sé si sabes cuál es sí. Mario Casas sí. tal. Eh, de hecho se he llegado a ¡ay qué película tan bonita! Qué relación Mario Casas tal. Y mi sensación cuando salí de ver la película eh, fue, perdón. Pero si esta relación es una basura, o sea, y, y esta persona está haciendo un, casi un maltrato, ¿no? A, sí. su, a su pareja. Es una relación absolutamente tóxica. Totalmente
1: tóxica y acabas de dar en el clavo, ¿no? En muchas ocasiones las películas, las series, los libros, los cómics normalizan este tipo de relaciones, donde hay alguien. Que somete al otro, que denigra, que uh -huh. a través de. pues de, de, de. un maltrato verbal, ¿no? O incluso en otras ocasiones ya más físico, pues se normaliza y entonces está el otro que está como embobado o embobada viendo ese tipo de conductas. Aquí, claro, también es verdad que ciertas personas les atrae en ocasiones. Eh, ...ciertos mecanismos de violencia... ...es como algo atractivo... ...y en la película uh -huh. se puede transmitir... ...como puede la figura
0: del malote, ¿no? Exacto. ...la malota, por ejemplo...
1: ...claro, y eso entonces hay gente que eso le puede atraer... ...pero tenemos uh -huh. que decir que eso no es natural, de hecho, eso al revés, lo que genera también es baja autoestima, dependencia emocional o dependencia afectiva, que eso también se ve mucho, porque ese tipo de dinámicas producen, un cuando te producen en la víctima, no pues uh -huh. eh, una baja autoestima, un bajo autoconcepto, una necesidad creada por, 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 por ese tipo de estrategias que utiliza en este caso, eh, la persona narcisista o psicopática en el que no tiene ningún tipo de empatía con el otro y lo que intenta es exprimir al máximo a la persona.
0: Eh, este tipo de relaciones yo creo que mm, es muy necesario eh, comunicar, ¿no? sobre todo a los más jóvenes, a las más jóvenes especialmente, uh -huh. de que este tipo de relaciones mm, no son lo que se debería anhelar, ¿no? lo que deberíamos buscar en una pareja.
1: Correcto. El amor no duele, el uh -huh. amor no hace daño. Tampoco el, el, el tema de esos mensajes que también recibimos de que la pareja eh, bueno pues es mi, mi otra mitad, no, no somos personas com completas y necesitamos, obviamente somos seres gregarios, necesitamos eh, convivir, interactuar, hmm. pero no desde una necesidad o desde un vacío, sino desde una plenitud. ¿no? pues Acompaño en mi proceso de vida, la otra persona me acompaña y los dos estamos en la misma sintonía, tenemos que hmm. estar de lado. No uno encima del otro, que entonces ahí es cuando se producen este tipo de, 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 de dinámicas tóxicas.
0: Tenemos que estar muy atentos, ¿eh? sobre todo a los más jóvenes que nos ven desde, desde casa. Estas relaciones no suman en ningún, en ningún caso. Eh, también podemos encontrar eh, relaciones tóxicas en, en familias, ¿no? en, en, en familiares, que, cuya conducta pues nos, nos hace daño ¿no? y no, no nos hace ningún bien.
1: Sí, así es. En la familia también se puede detectar, es un concepto que no está, no se, no se habla mucho, pero también tendría que decir que está igual o más de presente que las relaciones de pareja, uh -huh. que es cuando un padre, una madre, un hermano actúa de forma, como decía, ¿no? con estas características, egoísta, no asume su realidad, culpabiliza al otro... Y eso genera mucho sufrimiento. De hecho, es uno de los motivos por los cuales mucha gente viene a, a consulta, ¿no? Porque mm. no saben cómo lidiar una relación con un familiar, con una madre, con un padre, como decía, o con alguien cercano del entorno. Y claro, porque no te puedes, como se dice, decía Walter Riso, que es un psicólogo norteamericano que es experto en dependencia emocional, que no elegimos a la familia que nos ha tocado. Mm. Y tampoco te puedes desapegar, como decía él, o despegar... ...de ese tipo de relación porque eh, hay una cuestión de sangre, cultural... entonces es difícil. Y de amor, ¿no? Y de amor. Muchas veces no es complicado. Correcto. Y a veces eh, cuando convivimos o con, con este tipo de personalidades es muy complicado. Entonces mm. aquí la primera pauta siempre que digo es que hay que comunicar cómo uno se siente... ...hay que poner límites... Hay que poner límites, porque en ocasiones esa falta de límites genera que el otro siga, siga y siga. Y luego, una tercera pauta que es clave es coger distancia física para tener distancia emocional. Uh -huh. Es decir, no me voy a alejar de una forma total. Obviamente dependerá mucho del caso y de las circunstancias, pero sí que me voy a alejar de forma parcial, ¿no? Me alejo, hago visitas eh, pertinentes, por ejemplo, en fechas claves, uh -huh. pero no doy esa continuidad porque esa continuidad es lo que me va a generar ese malestar. Puedes tener una relación cordial
0: sin entrar, ¿no? Además en esos temas eh, que muchas veces hacen daño o buscar la aprobación continua, ¿no? Que es algo que también pasa mucho con las familias.
1: Sí, así es, porque se ha establecido y se ha normalizado mucho ese rol que uh -huh. hay personas que buscan esa validación, ¿no? Entonces ahí, por eso digo que es, que es complicado porque hay que hacer también de la mano un trabajo de autoestima, aprender a decir las palabras mágicas sí y no, poner un <risas> límite, ¿no? Eh, de vez en cuando también a veces como estrategia ceder pero sin, sin, insisto, sin romper nuestra identidad. Y otras veces tenemos que... Dar la razón como a los locos, correcto, ¿no? En, 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 que a veces funciona. Oye. Sí, sí, sí. de hecho, eso se llaman respuestas asertivas, ¿no? Uh -huh. Y dentro de las respuestas asertivas hay una técnica que es dar la razón, ¿no? Que es decir, tienes razón, algo más, y entonces al otro lo descoloco y ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no?
0: Esta es una situación que a lo mejor tú no puedes cambiar por mucho que digas porque, pues claro, al final es la familia los conoces sobradamente, ¿no? Y hay veces que es mejor hacerlo así. ¿Qué pasa eh, en el trabajo eh, cuando las relaciones tóxicas están incrustadas en, en tu lugar de trabajo? De ahí no puedes tomar distancia física. Bueno, puedes hacerlo si estás muy muy mal, ¿no? Y cogerte una baja. Esa es una pero... opción,
1: correcto. Uh -huh. Otra es, por ejemplo, tener el mínimo contacto con, pues, con esa persona que puede producir o ese grupo de personas que nos puede producir ese malestar. Pues, Por ejemplo, eh, si antes coincidían los almuerzos, ya no voy a los almuerzos. Si proponen alguna cena no voy, poner distancia, apoyarse siempre, si es posible, en un compañero o una compañera de trabajo, que nos va a servir de colchón efectivo mm -hmm. que pueda también eh, acompañarnos en, un en este proceso, eh, y como claro, insisto, trabajar mucho esa parte de identidad, no nunca rebajarse, nunca, porque yo siempre digo, al primer mmm, no, que decimos sí, es un problema. Porque a, a partir de ahí empezamos a entrar en una dinámica, ¿no? Entonces, poner ese límite es importante y también tener esas válvulas de escape saludables, ¿no? Salir uh -huh. del trabajo e intentar pues, mantener esa identidad, como decía, cosas que me hacen estar bien, hablar mucho con el entorno. Y si veo que aún así soy incapaz, pues tener que tomar medidas que son un poquito más drásticas. Eh, esto se puede
0: trabajar, ¿no? Digamos, si yo soy consciente de que tengo una relación tóxica a lo mejor de pareja y los dos queremos arreglarlo o con alguien de mi familia, ¿cuáles son las bases
1: para hacerlo? Claro que se puede trabajar, de hecho, se trabaja, las personas que atendemos en consulta acaban empoderadas, acaban también rompiendo esas, esas espirales que son muy tóxicas. Y el primer paso que siempre digo es querer, ¿no? uh -huh. querer salir de ahí, porque en, en otras ocasiones hay personas que no quieren porque eso les va a suponer un sobreesfuerzo o que eh, no se ven con la capacidad de afrontarlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Acompañar, motivar, darle las herramientas necesarias y a partir de ahí la persona va saliendo, uh -huh. va obteniendo mayor autoestima, va queriéndose más y por lo tanto esto es como una ruedecita, efecto dominó voy viendo las cosas de otra forma. Uh -huh. Si las veo igual es un problema, entonces ahí no avanzamos.
0: Porque a veces la clave está en cómo ve la vida a lo mejor esa persona, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo en mente una persona, eh, para mí, yo la catalogaría ¿no? Eh, como persona tóxica, ¿no? Porque no ve nada bien en este ámbito, no ve nada bien en este otro, todo es cosa mala, ¿no? Y uh -huh. al final, cuando pasas tiempo con personas como esa, eh,
1: acabas agotada, o sea... Claro, claro, y por eso digo que el combustible psicológico acaba bajo mínimos, ¿no? Y luego eso afecta mucho en el rendimiento normal. Mm. Ahí, insisto, hay que tener claro que hay cosas que no podemos cambiar, porque en ocasiones también nos empeñamos en intentar mm -hmm. convencer al otro, y eso genera ma mayor desgaste, entonces, hacer un trabajo de aceptación... Hacer un trabajo, insisto, de amor propio, empezar a, a reconocer que, que bueno pues que eso no se puede cambiar y que tenemos que poner en valor nuestras capacidades y habilidades y a partir de ahí pues seguir uh -huh. regulándonos. Insisto, no es algo no es fácil y más, por ejemplo, en la familia o en la pareja, pero sí que es posible y hay que seguir eh, trabajando y seguir un poco las pautas y al final la persona sale de una forma brutal que recuerda todo ese episodio como una anécdota, ¿no? uh -huh. Es decir, mira, yo estaba enfadada o enfadado, mira, fíjate tú, estaba yo ahí inmersa en ese pozo cuando ahora lo veo todo distinto.
0: Todos podemos ser, llegar a ser un poco tóxicos no? en algunas épocas de, de nuestras vidas. Eh, Enrique, muchas gracias. Me voy a apuntar el tienes razón, algo más para empezar a, a usarlo. Ha sido un placer, como siempre. A ti, Arancha, gracias. muchas gracias.